0: Audio device. Der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Hallo, liebe Eishockey-Freunde. Der Frühling hat uns, und das bedeutet normalerweise, die schönste Zeit im Eishockey ist gar nicht mehr so lange hin, auch wenn sie dieses Jahr ein paar Tage länger sich Zeit lässt. Die Playoffs rücken immer näher. Wir wollen uns in der heutigen Folge mal angucken, welche Neuigkeiten aktuell für euch wichtig und interessant sind, wo unsere Adler gerade stehen und wie unser Restprogramm bis zu den Playoffs noch aussieht. Dann gucken wir mal, was sich in der Tabelle der Liga noch tun kann und wie sich DL2 und der Nachwuchs so durch ihre Playoffs manövrieren, die ja schon laufen. Für euch dazu auch heute im Ring Radio Regenbogen, Adlerreporter Antisoramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Auf geht's.
1: Heute möchte ich mal mit einem Kabinenzitat starten. Ein Trainer stand mal vor uns in der Kabine und hat gesagt, wenn du ein Tor schießt, bist du noch lange kein Torjäger. Aber wenn du einem mal in den Arsch kriegst, Anti, dann bist und bleibst du ein Arschkriecher. (lacht) Da hat er in viele verdutzte, erstaunte Gesichter geblickt, aber der Trainer hat damals einen Spieler konkret angeguckt. Das war eine versteckte, verschlüsselte Botschaft, aber sowas bei all dem... Hockey, was man gelehrt bekommt von Trainern, äh, bleibt sowas, so ein Zitat natürlich auch im Leben hängen. Und, äh, War offensichtlich sehr,
2: ich, sehr griffig. <lacht>
1: damit wollte ich heute mal die Sendung eröffnen. Und ähm, ja, ich will nicht sagen tief eintauchen in die <lacht> Welt der Kabinenzitate, aber euch trotzdem mal ein bisschen teilhaben lassen. Dann.
2: Ja, äh, hört sich doch sehr, sehr schön an. Apropos äh, Torjäger, da können wir die, mit denen, oder? In der Deutschen Eishockey-Liga.
1: Definitiv, auf jeden Fall.
2: Also zum Beispiel, wir zeichnen ja heute auf, es ist Donnerstag, der 24. März, also mitten in der spannendsten Phase vor den Playoffs. Die Playoffs sind natürlich dann die aller, aller, aller spannendste Phase, aber äh, jetzt natürlich die Phase, in der man eigentlich sein Spiel in Ordnung haben muss, wo man eigentlich eine ein Eishockey spielen muss, was man sich vorgenommen hatte vor der Saison, wo man hin möchte. Und da gibt es ein paar Probleme, die werden wir gleich näher beleuchten. Bei den Adlern, aber auch äh, in der deutschen Eishockeyliga. Was richtig geil war gestern, äh, die Bietigheim Steelers, die gucken wir uns auch noch mal näher an, aber die gewinnen in Bremerhaven und ein gewisser Riley Sheen macht ja gerade, was er will. Also äh, der ist unfassbar drauf und ich glaube, dass BTK Schwierigkeiten hat, den äh, zu halten, schätze ich einfach mal, der trifft und trifft und trifft.
1: Genau, die Steelers haben nämlich äh, 2-1 nach schießen in Bremerhaven gewonnen und äh, der von dir eben angesprochene, ich sage immer so gern Charlie Sheen, aber der Junge (lacht) heißt ja wirklich Riley Sheen, der hat äh, gestern dreimal getroffen und äh, dreimal ja, vom, als Penalty. Das ist schon Wahnsinn. Das 1-0 nach exakt 33 Sekunden durch einen Penalty und dann hat er noch zweimal hinten raus im äh, Shootout verwandelt. Also der Junge ist äh, mal richtig gut drauf. Und du sagst es, wir gehen in die heiße Phase. Aber Riley Sheen ist ja schon das ganze Jahr richtig, richtig hot. Aber äh, die Steelers sammeln ja Punkte und Punkte. Da werden wir gleich mal noch näher drauf eingehen, ähm, dass die wahrscheinlich mit dem Abstieg nicht ganz so viel äh, zu tun haben werden. Aber lass uns doch mal bei den Penalty schützen bleiben im Warm-Up.
2: Ja, da fällt mir natürlich bei Penaltyschützen fällt mir natürlich ein heißer Name ein. Ich glaube, er hat. Ich habe ihn letztens gefragt. Hast du eigentlich? Kannst du dich an einen erinnern, den du nicht reingemacht hast? Und da hat er gesagt, ja einen. Das war gegen Tommy Karhunen, den Finnen, der damals noch bei Straubing gespielt hat, da hat er das Ding an den Pfosten äh, gelegt und zwar Borna Rendulic, überragend, das muss man sich einfach in den Highlights mal anschauen, Was der der hat Varianten ohne Ende und wenn ihm mal nichts einfällt, schießt er einfach drauf und macht so das Ding im Penalty Schießen, also unfassbar und da hat er beim besagten Tommy äh, Karhunen, der jetzt nicht mehr in Straubing ist, der hat dann nach dem Spiel, die sprechen ja beide Finnisch, äh, Borna Rendulic kann ja Finnisch, äh, hat dann äh, der Karhunen zu ihm gesagt, du äh, ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, was du gemacht hast. Äh, Gott sei Dank ist er an den Pfosten gegangen. Also, ähm, Penalty schießen, da warst du, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht, Ole.
1: Ja, da habe ich ab und zu auch mal die Augen zugemacht und äh, draufgehalten <lacht> und das Ding ging rein. Aber das ist schon das ist schon klasse, vor allem, äh, wenn du anläufst von der roten Linie und äh, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hast, das Ding reinmachst. Wenn du danach nochmal raus darfst und wieder, das ist ein saucooles Spiel. Deswegen finde ich das so Wahnsinn. Die Moves von Borna Rendulic, äh, das macht echt Spaß, dem zuzugucken. Und er hat da echt eine ganz breite Brust, wenn er anläuft, aber auch eben besagt der Riley Sheen, wenn du da dreimal anläufst und dreimal verwandelst, das ist schon, das ist cool, das macht,
2: das macht Spaß. Ja, bei Riley Sheen muss man halt auch sagen, da sprechen halt auch seine Tore für ihn. Er hat inzwischen 37, ich glaube, wenn du so viele Tore erzielt hast und dann mal zum Penalty-Schießen anläufst, dann äh, strotzt er ja nur so vor Selbstvertrauen und dann wirst du dann auch sagen, so hey, weißt du was, egal wer da im Tor steht, ich bin der, der Tore schießt.
1: So ist es. Du läufst da eben an und weißt ganz genau, hey, hallo, ich komme jetzt, es ist mir wurscht, wer da steht, wie groß du bist, ob du die an rechts oder links hältst, ob du weit rauskommst oder tief drin bleibst, es ist mir wurscht. Du weißt ganz genau, du knallst das Ding ein und äh, das ist, äh, es geht aber auch andersrum. Du hast auch manchmal Phasen als Stürmer, wo du dir sagst, oh Gott, äh, stellt mir da einen Achtjährigen rein, ist mir wurscht. Ich weiß, ich werde nicht treffen. Aber in dem (lacht) Fall, bei den Jungs ist es echt anders. Ähm, Die haben wirklich so so ein großes Selbstvertrauen. Aber ich muss auch sagen, ein äh, gewisser Herr Nielsen bei den Eisbären, der hat auch eine gute äh, Quote gehabt, als er in der NHL vom Penaltypunkt angelaufen ist. Der lag da, glaube ich, mal bei 50% Prozent oder ein bisschen bei jedem Zweiten, 50%, den der ja. da gemacht hat ja. und ist im Penalty Schießen gegen den ERC Ingolstadt als dritter Schützer angelaufen. Vor ihm hat schon Matt White verwandelt äh, und ebenfalls Mannschaftskollege Dominik Bock und er hätte da wirklich noch den Deckel drauf machen können, hätte das Spiel zugunsten der Eisbären entscheiden können und hat Kevin Reich schon unfassbar ausgetanzt mit einem wahnsinns Aber, Anti, ich glaube, die meisten haben es auch gesehen, dann ist Folgendes passiert, Kevin Reich war geschlagen, das Tor war leer, aber Kevin Reich dreht sich nochmal um, greift einfach mit dem Schläger zurück, Nielsen wollte den locker über die Linie schieben und Kevin Reich kratzt den ein paar Zentimeter vorher noch von der Linie weg und wie es im Sport dann eben so kommt, sind seine Mannschaftskollegen auch recht heiß, äh,
2: drehen das Spiel und Ingolstadt fährt mit zwei
1: Punkten aus Berlin nach Hause.
2: Da musste wirklich, also der eine extra Punkt, der geht definitiv auf äh, Kevin Reich und im Spiel war es ja auch schon so, Berlin war da schon dominant, hat deutlich mehr Schüsse aufs Tor gemacht als die äh, Ingolstädter, umso schöner ist es, wenn du ein gutes Spiel als Torhüter gemacht hast, wirklich also auch im Spiel schon gut gespielt hast. Und dann noch so ein, ich sag's mal einfach ein, ähm, save der Saison, also der gehört mit Sicherheit zu denen mit dazu, weil das natürlich auch noch einer war, der dir die Punkte dann gesichert hat oder den Extrapunkt gesichert hat. Also da muss man sagen, dass, aber, das ist du auch den Willen des Torhüters, der ist geschlagen, ist schon auf der ganz falschen Seite, ist also nach links schon weggerutscht und sieht, okay, jetzt kommt die Scheibe da, ähm, da sind 40, 50 Zentimeter freies Eis und da rutscht die Scheibe rein und der hat dann einfach nur den Schläger hin und äh, wollte das Beste hat gute Hoffnungen hinterhergeschickt und es hat ja, sich dann irgendwie auch rentiert, einfach diesen Willen zu haben, das Ding nicht über die Linie zu lassen. Und das ist das, was einen guten Torhüter auszeichnet. das hat Kevin Reich überragend gemacht, der ohnehin ähm, jetzt eine sehr, sehr gute Saison spielt.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist klasse, weil das hat ja auch da mit der ganzen Thematik des ERC Ingolstadt an dem Spieltag auch ein bisschen zusammengepasst. Ant, ich weiß, Ingolstadt ist auch so ein Lieblingsthema von dir zwecks deines <lacht> Sohnes, aber das war auch das 700. DEL-Spiel von Jerome Flake. Äh, dementsprechend freue ich mich auch, wenn äh, wenn der junge Sohn Jubiläum hat. 700 ist schon ein ganz schönes Brett und dann fährst du da äh, erfolgreich und siegreich nach Hause. Da habe ich mich natürlich, äh, na klar, mit Kevin Reich gefreut, der diesen Wahnsinn safe gemacht hat, aber auch mit einem Spieler wie Jerome Flake, der ja doch auch schon zwei Meistertitel mit dem RC Red Bull München gewonnen hat in der Liga. Ähm, damals, glaube ich, sein Stern ist aufgegangen bei den Hamburg Freezers, ähm, wo er in sehr, der sehr gutes Eishockey Reihe mit, Festerling mit Festerling und Wolf, und Wolf die ja, ja auch in, in Mannheim sehr bekannt sind. Ja. Die beiden und äh, dann war das auch ein, ein, ein guter, ein gelungener Abend für äh, Jerome Flake. Und äh, in Nürnberg, äh, Anti, da wird sich auch schon ganz schön ordentlich auf die kommende Spielzeit vorbereitet.
2: Ja, da gibt es einige Vertragsverlängerungen. Du hast da äh, dir einen kleinen Überblick äh, verschafft, was da denn schon alles unterschrieben worden ist. Aber äh, zum Beispiel Dane Fox hat jetzt gerade nochmal unterschrieben, einer, der immer wieder für Tore gut ist, auch einer, der dem Gegner ein bisschen unter die Haut geht, auch dem Gegner wirklich auf die Nerven gehen kann. Also sicherlich äh, Eishockey-technisch und auch, sagen wir mal, fürs Happening auf dem Eis, auch ein äh, sehr, sehr wichtiger Spieler äh, für die Nürnberger, die ja wirklich auch, Kommen wir auch noch im zweiten Drittel äh, unseres Podcasts dann äh, drauf. Aber die Nürnberger, die eine sehr solide Saison spielen, einen Turnaround geschafft haben und mit dem Abstieg schon lange nichts mehr zu tun haben, im Gegenteil, äh, sondern da tatsächlich ernsthaft um die, um die Playoff-Plätze mitmachen, äh, da ist es auch durchaus sinnvoll, dann Verträge zu verlängern. Auf jeden
1: Fall. Ähm, du hast auch mit äh, mit guten Jungs, du hast es eben angesprochen, Dane Fox, auch mit Daniel Schmölz, der trifft und trifft und trifft bei den Ice Tigers, äh, wichtige Jungs gehalten, auf der Torhüterposition mit Niklas Treutle verlängert und du hast es angesprochen, die Ice Tigers äh, waren ja doch auch mal sehr, sehr weit unten in der Tabelle und jetzt spielen die aktuell äh, um Platz 6, also sprich um die direkte Playoff-Teilnahme, dass sie sogar die die erste Playoff-Runde, die sogenannten Pre-Playoffs umgehen können, ähm, aber da gucken wir gleich mal im, äh, im zweiten Drittel genauer auf die Tabelle situation aber da, macht, da trifft man, trifft man äh, wichtige Entscheidungen, auch gute Entscheidungen, was die was die Zukunft angeht.
2: Ich wollte dich das eigentlich hier im Warm-up fragen, aber ich verschiebe die Frage ins zweite Drittel, und zwar: Es ist ein Spagat, den die Spieler und die Clubs auch machen müssen was Vertragsverlängerungen angeht. Weil jetzt ist eigentlich die Zeit, da will sich jeder aufs Eishockey konzentrieren. Also es sind nur noch ein paar Spiele bis zu den Playoffs. In den Playoffs äh, konzentriert man sich sowieso. Da isst man, äh, schläft man und spielt Eishockey. Mehr ist da nicht. Und da möchte man natürlich dann auch nicht über Vertragsdetails sprechen. Das heißt also, dass man, man muss einen Spagat schaffen, auf der einen Seite Sicherheit zu haben, auf der anderen Seite natürlich die volle Konzentration aufs Eishockey. Da wirst du natürlich mit deinem neuen Job, du berätst ja auch einige Spieler, äh, mir weiterhelfen können in der Frage und natürlich als ehemaliger Spieler, wie man das natürlich handhabt in diesen heißen Saisonphasen. Also da gehen wir aber auch im zweiten Drittel hin, weil unser Warm-up ist schon so lang, dass ich schon außer Puste bin.
1: Ich bin auch außer Puste, Anti, weil wir so viel über das penalty gesprochen haben. Das heißt, ich musste so oft schon von der roten Linie Richtung Tor laufen, deswegen ab in die Kabine, dass wir dann gleich fit fürs erste Drittel sind.
2: So, Bulli, gewinnen wir direkt nach hinten, wie üblich. Und wir beschäftigen uns mit unseren Adlern Mannheim und müssen da, wenn wir auf die Tabelle schauen, sehen, Es ist sicher nicht der Tabellenplatz, den man sich erhofft und erwünscht hatte, wenn man zu Beginn der Saison jetzt überlegt hätte, fünf Spiele noch für die Adler. Und es ist Platz vier mit wenig Aussichten, sagen wir es mal. Natürlich, die Chance ist immer da, das will ich nicht sagen. Aber mit wenig Aussichten jetzt tatsächlich irgendwo ähm, erster Zweiter oder Dritter zu werden. Momentan sieht es ein bisschen danach aus, als wäre die Tabelle da schon fast ähm, ja, so fest zementiert.
1: Da gebe ich dir recht, Antti, wenn man das ganz nüchtern betrachtet. Natürlich kann man Rechenschieber rausholen, aber für mich ähm, steht da so ein bisschen der erste Playoff-Gegner schon fest. Und zwar werden es die Straubing Tigers werden, ähm, wie vergangene Saison. Und man muss da jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht sogar das Heimrecht aus der Hand gibt.
2: Das wollte ich gerade noch sagen. Also der der Gegner scheint da relativ fest äh, schon zu stehen. Natürlich, wie gesagt, das kann sich noch ändern. Aber ähm, Heimrecht und auswärts, Beziehungsweise Heimrecht kann sich noch hin und her verschieben. Beide haben 86 Punkte, die Adler ein Spiel weniger, werden aber auch diese zwei ähm, Auswärtsspiele in Augsburg sehr, sehr wahrscheinlich, also nahezu hundertprozentige Wahrscheinlichkeit nicht nachholen, also werden schon mal zwei Spiele weniger haben was sich natürlich nicht auf die Punkte pro Spiel auswirken wird. oder Das ist ja die Größe, an der gemessen wird, nicht die Gesamtpunktzahl. Aber das ist natürlich auch ein Gegner, den man auch schlagen könnte, In Augsburg, aber auf der anderen Seite könnte man da auch 50-50 holen, also äh, drei holen und null null holen in dem anderen Spiel. Das heißt, das wird sich dann ausgleichen. Also von daher äh, rechnet man das einfach mal raus und sagt, okay, 86 Punkte, Straubing hat 86 Punkte, ein Spiel mehr. Also das ist schon eine Überraschung, wie gut Straubing da an die Adler Mannheim rangekommen ist.
1: Wir wollen ja ein bisschen bei den bei den Adlern bleiben im ersten Drittel. Ich würde gerne auch Straubing dann im zweiten Abschnitt ein bisschen ein bisschen näher drauf eingehen. Mhm. Aber ähm, du hast jetzt ein Top-Heimspiel abgeliefert gegen Schwenningen, 4-0 gewonnen, und ähm, hast ja dann doch aber jetzt eben auf dem auf dem sehr, sehr wichtigen Endspurt, wo es natürlich klar um Punkte geht, um die Platzierung hinten raus, aber viel, viel mehr um das Selbstbewusstsein, um das Selbstvertrauen, um auch ein Selbstverständnis, Spiele anzugehen, Spiele zu gewinnen in diesem dieser wichtigen Phase. Du hast es eben angesprochen, Anti. in der Phase, die Sonne scheint draußen, man fährt gerne ins Eisstadion und man spielt Eishockey, man isst und man schläft. Und äh, da bewegen wir uns jetzt mit sehr, sehr großen Schritten hin, eben in diese ganz, ganz wichtige Phase. Und da hast du nach diesem 4-0, ich ne, sage es auch mal so, wie es ist, einem schönen Ausrufezeichen gegen die Schwenninger Wildwings Wings, hast du dir doch einen ordentlichen Ausrutscher jetzt bei dem Auswärtsspiel in Iserlohn geleistet.
2: Definitiv. Und das äh, war auf der einen Seite, das soll jetzt nicht irgendwie eine Suche nach äh, Entschuldigungen sein oder... Äh, aber trotzdem irgendwo, man muss es einordnen. Ähm, man hat gegen Schwenning dieses Spiel hinten raus vor allem dann äh, auch durch eine gute Leistung dann auch gewonnen mit 4 zu 0. Und dann... Spielt man keine 24 Stunden nach der Schlusssirene des Schwenningen-Spiels, keine 24 Stunden später, beginnt dann das Spiel 19.30 in Iserlohn. Und da haben die Adler eigentlich die ersten 40 Minuten ganz ordentlich gespielt. Natürlich muss man sagen, auch teilweise nicht ähm, konsequent genug verteidigt. Deswegen hat Iserlohn auch immer wieder geschafft, ähm, ein Tor zu erzählen. Die Adler haben ausgeglichen, wieder ein Tor erzählt, wieder ausgeglichen. Aber dann hinten raus hat man dann schon gesehen, dass irgendwo bisschen dann die Körner gefehlt haben und man das Spiel dann aus der Hand gegeben hat. Also es waren dann auch unterm Strich ähm, die Iserlohner mit mehr Schüssen aufs Tor haben eine, haben eine äh, sehr gutes Powerplay gespielt. Das war zu erwarten. Das ist das beste Powerplay-Team der Liga. Und die Adler eigentlich das beste Unterzahlteam der Liga. Aber da hat man auch in Unterzahl gemerkt, da hast du dann auch zweimal drei gegen fünf gespielt, weil du halt irgendwie unglückliche Strafen genommen hast. Das war dann schon alles so ein bisschen so zu erklären, dass du einfach müde warst. Die Pässe waren dann hinten raus nicht mehr gut. Man ist dann nicht mehr ähm, handlungsschnell gewesen. Also da passiert was auf dem Eis und dir fehlen so die Millisekunden für die Entscheidungen, für die richtigen Entscheidungen. Und dann natürlich auch die Beine werden umso schwerer und dann äh, fällt das Schlittschuhlaufen in den letzten 20 Minuten dann natürlich richtig schwer. Und das hat man schon deutlich gesehen, soll keine Ausrede sein. Das würden die Adler auch niemals als Ausrede stehen lassen. Das ist nur eine Einordnung dafür, dass es also keine, wie man dann so schön gern sagt, eine desolate Leistung oder schwach, ja, es war kein gutes Spiel, der Adler Mannheim über äh, Strecken, also hinten raus, aber man hat trotzdem irgendwo zwei Drittel lang gezeigt, dass man in der Lage ist, trotz dieser Belastung so ein Spiel zu gewinnen, gegen einen Gegner, der wirklich auch ein bisschen sowas ist wie ich mag das Wort Angstgegner überhaupt nicht, aber trotzdem irgendwie ein Gegner ist, gegen den man sich schwer getan hat. Man hat ein einziges Spiel gegen die gewonnen. Das war zu Hause Anfang Oktober. Ich glaube, am 2. Oktober war das. Da hat man zu Hause 6 zu 1 verloren. Ansonsten hat man nur, äh, gewonnen. Ansonsten hat man ähm, nur verloren gegen Iserlohn. Also irgendwie liegt der Gegner Iserlohn den Adlern diese Saison nicht.
1: Vor allem, ähm, wenn man sich die Tabellensituation anguckt, und das finde ich ja so spannend dieses Jahr, ähm, geht es für Iserlohn ja richtig um die Wurst. Das ist ja nicht äh, wie in den vergangenen Jahren, dass du sagst, äh, ja gut, wir haben keine Chance mehr auf die Playoffs, äh, jetzt nehmen wir noch ein paar Zuschauereinnahmen mit, sondern es geht ja wirklich ums Überleben für die Roosters. Und dann sprichst du ja von dem von Angstgegner, aber du sprichst auch von einem Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht. Und äh, da haben die Roosters halt dann... Ähm, ja, die 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 Gunst der Stunde beim beim Schopfe gegriffen und haben die Adler geschlagen, die keine, du hast es gesagt, die keine 24 Stunden vorher gespielt haben. Ich kenne das als Spieler. Du ziehst dich aus, hast gegen Schwenningen 4-0 gewonnen. Die Sachen haben gar nicht richtig die Möglichkeit, trocken zu werden. Dann packst du sie schon wieder in die Tasche, sitzt äh, gute vier Stunden im Bus und steigst aus und musst wieder spielen. Hast ein dünnes Line-Up, einen dünnen Kader und äh, du hast es gesagt, du kannst dann 40 Minuten mitspielen und hinten raus fehlen. Äh, dir dann ein paar Körner. Das ist bitter, das ist ärgerlich, aber das ist natürlich auch dem, dem Spielplan ein bisschen geschuldet, dann auch noch den Kilometern, die du auf der Strecke zurücklegen musst und eben, dass du keine Möglichkeit hast, mal 24 Stunden wirklich zu regenerieren und durchzuschnaufen. Aber da sieht man eben, dass die anderen Teams auch wirklich bis zum letzten Tag, bis zum letzten Spieltag fighten müssen, weil für die Roosters geht's Schlichtweg ums Überleben. Wir haben eben die Adler angesprochen, da geht es natürlich um die Tabellensituation, Heimrecht, äh, sich für die Playoffs warm spielen, aber für den Gegner ist es halt eine ganz, ganz andere Situation.
2: Definitiv und äh, wie gesagt, wir schauen uns die äh, komplette Liga nochmal ein bisschen näher dann an, auch äh, spekulieren mal ein bisschen über äh, playoff Paarungen, die möglich sind. Ganz kurz nochmal das Restprogramm. Der Adler ist ja auch relativ stramm. Da geht es äh, gegen Bremerhaven zu Hause. Morgen, heute ist Donnerstag, morgen zu Hause gegen Bremerhaven, am Sonntag in Bremerhaven. Und das ist ein Team, was auch unangenehm zu spielen ist. Bei denen geht es durchaus um Platz 6. Die wollen da diesen sechsten Platz äh, definitiv halten. Also die sichere Playoff-Teilnahme damit dann auch untermauern. Das ist das eine. Dann spielst du gegen Krefeld zweimal noch. Und die Krefelder, die sind, wie soll ich sagen, ja, bei denen geht es vielleicht dann doch noch ums Überleben. Das muss man mal abwarten, wie sich die nächsten Spiele dann bei denen äh, darstellen. Also Krefeld spielt ja äh, morgen äh, in Wolfsburg. Und das wird so der größte Fingerzeig eigentlich sein. Wenn sie da verlieren, dann haben sie dann nochmal am Sonntag dann gegen Bietigheim, in Bietigheim-Spiel. Also es wird äh, sicher sehr, sehr schwer für die, aber dadurch kann auch eine Situation entstehen, wo es bei denen einfach um gar nichts mehr geht. Also sportlich würden sie absteigen, die wollen ja auch klagen, da kann ja, kann ja dann alles Mögliche passieren, da muss man erstmal den grünen Tisch dann abwarten. Aber es ist dann trotzdem so, dann ist es dieses berühmte Freiaufspielen, es geht ja um nichts mehr und solche Gegner sind natürlich dann besonders schwierig. Also die Adler, Dürfen auf gar keinen Fall, und das werden sie nicht machen, dann sagen: Naja, wir spielen nur gegen Krefeld. Das wird schon werden.
1: Ja, du hast es du hast es angesprochen, also zweimal Bremerhaven, unangenehmer Gegner, definitiv beide Teams straucheln im Moment so ein bisschen, ähm, wir hatten es ja auch eben gesagt, die ähm, Bremerhavener haben ja ihr Heimspiel gegen die Bittigheim Steelers verloren, das stellst du dir natürlich als äh, Thomas Popisch und äh, als das gesamte Team stellst du dir so ein Spiel natürlich auch ganz anders vor und dann hast du es eben auch gesagt, zweimal Krefeld, einmal zu Hause, einmal auswärts und dann halt noch ein Kracher für die für die Adler gegen die Grizzlies ja. Wolfsburg, also so so, so viel zum Restprogramm und äh, ja, also natürlich sitzt du als Spieler da und schaust dir das an und rechnest dir was aus und gehst so ein bisschen auf die Partien ein. Aber da ist es jetzt wirklich voller Fokus auf äh, wieder ordentlich in die Spur finden, vor allem Konstanz reinkriegen mhm. in die Spiele, vor allem auch in dein, in dein eigenes Spiel. Und ähm, das ist eben ganz, ganz wichtig jetzt mit den beiden Spielen, weil das hat ja doch schon was von Playoff-Charakter, wenn du Back-to-Back spielst. Also erst zu Hause gegen Bremerhaven, dann in Bremerhaven. Das ist ja schon was, wo du dich zweimal auf den gleichen Gegner einstellst. Das ist schon ein ganz guter Testlauf ähm, für die anstehenden Playoffs.
2: Auf alle Fälle. Und du hast die Konstanz angesprochen. Man hat ähm, ja keine Konstanz jetzt äh, reingebracht in, in die Spiele. Man hat Spiele dann teilweise knapp dann doch gewinnen können, wie zum Beispiel in Overtime gegen die Ice Tigers in Nürnberg, zum Beispiel dann zu Hause im Shootout gegen Bietigheim und dann relativ deutlich gegen die Wild Wings und dann ähm, vom Ergebnis her relativ deutlich gegen äh, Iserlohn. Das letzte war natürlich Dann auch noch ein Empty Netter, also ein bisschen hoch sieht das Ganze aus. Aber Fakt ist, man hat, und man sieht es, man kann es an den letzten Ergebnissen einfach ablesen, man hat keine Konstanz drin und die muss man schleunigst reinbekommen. Und dann hast du mit Straubing natürlich auch noch einen sehr, sehr unangenehmen Gegner, der da in der Pipeline ist für die Playoffs möglicherweise. Dort in Straubing ist es unfassbar unangenehm zu spielen, wenn es denn dann zu dieser Playoff-Paarung kommt, aber da sprechen wir jetzt gleich nochmal drüber. Wir haben die Adler jetzt erstmal bis zu unserer nächsten Folge abgearbeitet. Hoffen und drücken die Daumen.
1: So, Anti, dann möchte ich mal das zweite Drittel beginnen mit einer kurzen Analyse und Einschätzung meinerseits. Du hast zwei Teams, die in absoluter Topform momentan sind und Eishockey spielen, die wirklich mit ganz, ganz großen Schritten Richtung Playoff marschieren. Nicht nur aufgrund der Tabellensituation, sondern auch aufgrund, aufgrund ihrer aktuellen Leistung, ihrer breiten Brust und aufgrund auch der vergangenen Ergebnisse. Das sind für mich zum einen die Grizzlies Wolfsburg und zum anderen die Straubing Tigers. Straubing, die hingen ja unten tief drin in der Tabelle, haben sich da hochgearbeitet. Wir haben es eben schon gesprochen oder darüber gesprochen im ersten Drittel aktuell. Auf Platz 5 und die performen ja mal richtig gut. Mhm. Die haben jetzt die DEG geschlagen, die haben Ingolstadt geschlagen, die haben Bremerhaven geschlagen. Ein Punkt ähm, aus bei dem Derby gegen München mitgenommen. Davor auch drei Siege gegen Augsburg, Köln und einem deutlichen 4-0 Auswärtserfolg in Wolfsburg und da gibt's ja echt ein paar Protagonisten, die da abartig performen. Und das ist die, sind die Jungs aus der vierten Reihe. Das sind Elsner, Brunnhuber, Schönberger, Eder. Die scoren ja fast jedes Spiel. Und das ist eine Qualität, die du da vorne hast. Vor allem auch in der vierten Reihe aktuell, auf die du dich verlassen kannst. Das ist wirklich eine Mannschaft, die zum richtigen Zeitpunkt in die Spur kommt, in Fahrt ist. Und äh, da bin ich echt gespannt, wie diese beiden Teams ähm, jetzt die die letzten paar Partien absolvieren werden und auch dann ähm, in die Playoffs starten, weil die sind für mich wirklich nicht nur die Mannschaft der Stunde aktuell, sondern die Mannschaft der der letzten Wochen. Ähm, jeder spricht in der DL immer über Mannheim und München, ganz klar. Berlin hat sich da oben absolut abgesetzt und äh, über die spricht man schon gar nicht mehr, weil die so weit weg sind, <lacht> aber ähm, dieses, äh, dieses 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 paket wird eben komplettiert von Wolfsburg, die auf 2 stehen und den Straubing Tigers, die auf 5 stehen. Und äh, das ist für mich sehr, sehr faszinierend. Ich spreche jetzt gerade ein bisschen schnell, Anti, und hau dich mit Informationen zu, weil ich bin auch total neugierig. Es ist aktuell 13.31 Uhr, während wir aufzeichnen und seit 31 (lacht) Minuten läuft die Pressekonferenz live auf YouTube von den Krefeld-Pinguinen. Ich bin gespannt, was da gleich gesprochen wird. Da geht es nämlich so ein bisschen um die Zukunft, um die Zukunftsausrichtung. Äh, Da bin ich natürlich gespannt, ob man da über die DL, über die dl 2 spricht. Aber wir haben natürlich gar keine andere Möglichkeit, als über das Abstiegsgespenst auch jetzt im zweiten Drittel zu sprechen, das immer, immer größer wird.
2: Definitiv. Und ähm, ganz kurz noch dazu. Das ist genau das, was die Straubinger so stark macht. Das wollte ich nur noch dazu äh, einfügen. Ich wollte dich noch nicht unterbrechen in deinem Redefluss. Ähm, Jason Akerson, der Topscorer mit 63 Punkten in, ähm, in Straubing, Topscorer der Liga auch. Aber du hast es genau richtig gesagt, du hast nicht nur diesen Topscorer, das hast du ja öfter mal, dass du in solchen Teams dann auch einen hast, der hat sehr, sehr viel Eiszeit, um ihn rankt sich alles, er spielt dann in Überzahl ständig, spielt sogar dann wahrscheinlich manchmal sogar in zwei Überzahlformationen gleichzeitig und so weiter, also auf ihn fokussiert sich alles, deswegen hat man in solchen ähm, kleineren Teams öfter mal dann einen äh, Superscorer. Man sieht es auch bei Riley Sheen in, in Bietigheim und so weiter, die sehr, sehr viel Verantwortung haben, aber auch dann dieser Verantwortung gerecht werden. Aber in Straubing hast du halt das Ding, dass da, wie du es gesagt hast, dann hinten raus dann eben auch noch Scoring stattfindet. Ja? Connolly, der mit äh, Ackerson da ähm, dann äh, auch äh, zu den konstanten Spielern gehört hat. hat jetzt äh, eine Saison gehabt, wo er nicht gut war, aber jedenfalls ähm, der mit 17 Toren, dann Andi Eder, du hast angesprochen, 17 Tore, ähm, St. Dennis mit 20 Toren, also du hast da, und dann hinten raus in der vierten Reihe, ein Sandro Schönberger, schon alleine 15 Tore, also das ist, du hast das Scoring hinten, wie man so nennt, das Secondary Scoring hast du halt eben bei denen und das ist das, was es ausmacht und das macht natürlich dann auch eine mannschaftliche Leistung so gut, dass wenn vorne mal dann die Top Reihen nicht ganz so gut sind, dann helfen die hinteren Reihen aus und, und äh, holen dir die Punkte teilweise dann auch, Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und damit dann, um das zu schließen und ins nächste Kapitel dann reinzugehen, nämlich in das, was du angesprochen hast, die Straubing Tigers haben mit dem Abstieg nichts zu tun, aber dafür das Abstiegsgespenst unten und die Krefelder. Also ich muss sagen, auch die Schwenninger muss ich da schon ein kleines bisschen, meiner Einschätzung nach zumindest, rausziehen. Die spielen Ganz gutes Eishockey, ich verstehe immer noch nicht, dass die da hinten drin sind. Die haben sehr, sehr viel ähm, Pech auch innerhalb der Spiele, was man unter äh, Scheibenglück auch irgendwo dann summieren kann. Und zwar, da ist es dann auch oft so, das Scheibenglück kommt natürlich auch zu denen, die eine gewisse Selbstverständlichkeit haben, gewisse Selbstsicherheit haben. Und da passieren dann auch gute Dinge. Und dann, wenn es nicht so läuft, und bei den Schwenningern, die haben die ganze Saison schon ein bisschen Probleme gehabt, Dann äh, kommt das dann auch noch dazu, dass dann du kannst das Glück dann nicht erzwingen, wenn es irgendwie scheiße läuft und die werden aber mit dem Abstieg, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun haben. Die Krefelder haben da dann schon irgendwo die Nummer eins gezogen irgendwo und äh, warten da in der Schlange ganz, ganz vorne.
1: Ja, du sagst es, die haben da ganz, ganz ordentlich die Hand gehoben. Ne? Es wird auch nicht nicht einfacher. Du hast jetzt eben auch noch ein wahnsinniges Restprogramm mit mit Wolfsburg, zweimal die Adler, dann hast du direkte Konkurrenten unten drin, du musst nach Iserlohn, du musst nach Bietigheim, dann kommt Schwenningen nochmal, aber die aktuellen Ergebnisse der Krefeld-Pinguine sind nicht so gut. Du hast sechs der letzten sieben Spiele verloren und ähm, ja, das wird immer, immer dünner da unten. Die Luft wird immer dünner. Ähm, aber, Anti, jetzt haue ich ein bisschen Geld raus ins Phrasenschwein, Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
2: So, so ist es. Also man könnte ja die rote Laterne theoretisch noch abgeben, um dann auch noch, äh, auch noch ein bisschen was äh, ins Phrasenschwein beizusteuern. Also dann wir sagen, also ich lege mich fest, Krefeld wird es erwischen. Äh, Iserlohn, alleine mit der Leistung gestern mit den drei Punkten konnten sie nicht ganz unbedingt rechnen und die haben sie dann trotzdem geholt gegen die Adler. Also die sind da ein bisschen aus dem Schneider. Schwenningen hat gleich viele Spiele wie ähm, Krefeld, nämlich 50. Und haben sechs Punkte mehr. Also das ist schon, es wird dieses berühmte Sechs-Punkte-Spiel eben noch geben. Du hast gesagt, also Krefeld gegen Schwenningen wird ja noch ein Spiel sein. Also da wird es dann drauf ankommen. Aber mir fällt sehr, sehr schwer zu glauben, dass Krefeld sich da unten rauszieht. Aber wenn man sich das dann anschaut, die Iserlohner, die könnten rein theoretisch sogar noch auf den zehnten Platz kommen. Die haben nämlich äh, 62 Punkte, 49 Spiele Die Steelers haben 67 Punkte und 50 Spiele. Also wenn ähm, Iserlohn da die Spiele entsprechend noch gewinnt, also dieses Spiel, was sie weniger haben, dann wären sie schon auf zwei Punkte eben ran an die Bietigheim-Steelers. Also theoretisch ist da noch was möglich. Die einzigen, die da aus der Verlosung ein bisschen draußen sind, sind die Kölner Haie. Die haben nämlich schon 54 Spiele. Die haben nur noch zwei und die werden es da nicht schaffen auf den zehnten Platz. Da müsste ja alles schief gehen bei den anderen. Also Augsburg hat da theoretisch noch Möglichkeiten, Iserlohn und ähm, die Kölner eben nicht und die Bietigheimer sind auf diesem zehnten Platz. Also da wird es dann schon noch mal interessanter um den zehnten Platz.
1: Also ich bleibe da dabei, ich bin ein absoluter Fan von, von diesen Rechenspielen. Natürlich ist die Tabelle verzerrt und nicht alle Mannschaften werden alle Spiele machen. Das haben wir ja eben auch schon angesprochen. Aber es ist so spannend, dass du dich natürlich oben beschäftigst und äh, drauf guckst, wer wie wo wann in den Playoffs auseinandertreffen wird. Wir haben zum Beispiel noch gar nicht thematisiert, was in den Pre-Playoffs wer da aufeinandertreffen könnte. Ähm, ja. deine geliebten Ingolstädter sind ja auch ein bisschen abgerutscht, die waren ja auch mhm. mal auf 4, 5 da oben, sind mittlerweile ja. auf 9 aber auch was das was das ganze Abstiegsthema angeht, ist es schon unglaublich spannend. Und äh, du hast es eben gesagt, wir wollten da kurz mal im zweiten Drittel drüber sprechen. Ähm, Vertragsverlängerungen, äh, Neuverpflichtungen etc., pipapo. Das hängt natürlich auch alles komplett damit zusammen. Ne? Du mhm. hast äh, ja auch gesagt, ich bin da ein bisschen in dem Geschäft tätig und weiß, was was da los ist. Und du kriegst einfach viel äh, die Aussage von, von Vereinsverantwortlichen. Ähm, Christoph, lass mich bitte noch... Äh, bestmöglich sechs, bestmöglich neun Punkte holen, dass ich mit dem Tabellenplatz 15 nichts mehr zu tun habe. Mhm. Und dann können wir gerne dahin übergehen, über die äh, kommende Saison und über Neuverpflichtungen zu sprechen, weil da hängt ja ein ganz schöner Rattenschwanz dran, ob es ähm, das TV ist, ob es äh, Sponsorenverträge sind, äh, was die was die ja, Dauerkarten und so weiter angeht. Dann hast du natürlich auch viele Spielerverträge, die nur an die erste Liga äh, gebunden sind. Das heißt, bei einem sportlichen Abstieg äh, können die Spieler natürlich auch wieder gehen. Und da sind einfach Vereine jetzt aktuell damit beschäftigt. Ich fand es toll, dass du am Anfang gesagt hast, äh Eat, Sleep, Hockey, Repeat, also Essen, schlafen, Eishockey spielen, das Ganze wiederholen. Damit beschäftigen sich die Clubs einfach jetzt. Entweder Mhm. sind sie damit absolut beschäftigt, sich Richtung Playoffs zu konzentrieren und fokussieren, ähm, Pre-Playoffs oder eben auch äh, sich, was das Thema äh, Abstieg äh, angeht, sich damit zu beschäftigen und dann gucken sie eben ein ein bisschen weiter, beziehungsweise ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Aber aktuell Geht es wirklich um Spieltag, um die nächste Begegnung, um die nächsten Punkte, die es irgendwo zu holen gibt? Und äh, dann wird sich eben, äh, was die Kaderplanung oder die Verlängerungen angeht, in den nächsten Wochen intensiv äh, beschäftigt. Außer, wir haben es ja auch gesagt, die Nürnberg Tigers, ich glaube, die sind, Anti, da denke ich, wirst du mir recht geben oder sind wir uns eigentlich absolut im Soll, was absolut, äh, die ja. Tabellensituation angeht. Die sind auf dem siebten Platz, äh, die sind sechs Punkte hinter, dem Sechsten, den Fishtown Pinguins haben sogar drei Spiele weniger. Also ich glaube, dass man da mit, was den Start angeht und den die Entwicklung innerhalb der Saison sehr, sehr zufrieden sein kann und dementsprechend kann man auch getrost, vor allem mit den Jungs, die sich da dieses Jahr wirklich in die Bresche geschmissen haben und Top-Leistungen gebracht haben, dass man einfach sagt, kommt Jungs, wir setzen uns zusammen, wir unterzeichnen Verträge, weil man da ja auch weiß, dass äh, der Trainer nächstes Jahr der gleiche ist und da kann man sich natürlich zusammensetzen und sagen, wen möchtest du aus dem aktuellen Kader behalten, wo möchtest du Verstärkungen haben oder wen möchtest du eventuell austauschen.
2: Genau, und die Spieler, dann gibt es eben auch diese sogenannten No-Brainer, also Spieler, die man einfach, wo man weiß, okay, die wollen wir wir hier haben, der Spieler will auch bleiben, dann setzt sich der Manager kurz mit dem Berater zusammen, spricht ganz kurz, ich meine, und dann und dann geht es weiter, also da da braucht man dann keine großen Verhandlungen oder irgendwie der Manager oder der, der Spielerberater muss da nicht groß vorfühlen, wo gibt es denn noch irgendwas zu holen, sondern da gibt es dann diese Spieler, ich nenne jetzt mal so einen Plachter in Mannheim zum Beispiel, wo, wo man weiß, okay, ähm, äh, der wollte immer bleiben oder ein Dennis Reul und der wollte immer da bleiben und dann äh, geht es einfach weiter. Ähm, da ist dann kein großes Trara um, um irgendwelche Vertragsverlängerung.
1: Genau, sogenannter No-Brainer. Christoph Ullmann war ein sogenannter No-Brainer. <lacht> da wusstest du, den kannst du blind unterschreiben. Du weißt, was du bekommst. Du bekommst gute Stimmung in der Kabine, du bekommst äh, gute Leistung auf dem Eis, aber um das mal bei den, bei den äh, um den äh, nürnberg Tigers einzuordnen. Ich, ich kenne ihn, nicht, mag ihn, nicht, ich, ich schätze ihn nicht sehen gerne beim Eishockey-Spielen zu, ist zum Beispiel Daniel Schmölz. Du weißt, Mhm. du bekommst von dem Jungen jedes Jahr wahnsinnig viele Tore. Der ist ein super Typ in der Kabine. Der bringt gute Stimmung rein und der liefert liefert eben auch ab. Der hat dieses Jahr aktuell bei den Nürnberg-Eistigers auch in 49 Spielen bisher Mal getroffen, 22 Mhm. vorbereitet. Also das weißt du, das bekommst du immer von ihm. Der legt immer über, über 10, so bis an die 15, 20 Nüsse, sagt man ja im Eishockey auch mal, oder Eier. Also Tore Und deswegen ist er ein sogenannter No-Brainer, wo du sagst, den Daniel Schmölz, den unterschreibe ich, weil da weiß ich, den kann ich im Powerplay vors vors Tor stellen, der fälscht mir die Scheiben ab, der holt die Rebounds und der hilft mir unglaublich weiter.
2: Christoph, nächste Woche wissen wir deutlich mehr, was sich dann entwickelt, auch was Spielerverträge noch angeht, aber natürlich auch, wie sich die Tabellensituation verschiebt nächste Woche, wenn wir dann wieder im zweiten Drittel über die Dl sprechen. Wir haben also über das Abstiegsgespenst, vielleicht können wir da dann schon vermelden, wer abgestiegen ist und vielleicht können wir da dann auch schon vermelden, wer gegen wen in den Playoffs spielt, da bekommen wir dann ein bisschen Sicherheit nächste Woche bei, unserem, bei unserer nächsten Folge dann hier von unserem Podcast.
1: Genau, und apropos Spielen, heute ist auch noch ein absoluter Klassiker am Tag, wo Mhm. wir aufzeichnen. Heute spielt München gegen die Eisbären, also 3 gegen 1. Das wird auch ein cooles Spiel, da freue ich mich sehr drauf heute. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschalten. Aber bevor ich heute Abend den Fernseher anmache, Anti, müssen wir jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz durchschnaufen, weil es gibt in der DEL 2 und im Nachwuchs auch einiges zu berichten.
2: Definitiv, da gehen wir schnell in die Kabine und kommen schnell wieder raus.
1: So, jetzt könnte man sagen, DL2 und Nachwuchs, da ist das also ein bisschen langsamer. Da können wir einen Gang runterschalten. Machen wir aber nicht Anti, weil äh, da gibt es ein paar Teams, die haben es ganz schön eilig in der DL2. Und zwar sind das die Löwen Frankfurt und die Ravensburg Tower Stars. Die sind mit einem sogenannten Sweep durch die erste Runde, also mit einem 4 zu 0. Frankfurt hat Freiburg ausgeschaltet und die Ravensburg Tower Stars sind über hinweg hinweggefegt und warten jetzt auf ihre Halbfinalgegner die anderen Begegnungen, da steht es zwischen den Heilbronner Falken und den Dresdner Eislöwen. 3 zu 1 für die Heilbronner Falken. Sehr, sehr überraschend. Die Falken ja aus den Pre-Playoffs gekommen, dort Landshut geschlagen und Dresden hatte eine souveräne Hauptrunde gespielt. Auf Platz 2 sind die, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, Anti, Mhm. nach der Hauptrunde gewesen. Und in der anderen Begegnung ist es auch richtig spannend. Zwischen den Kassel Huskies und dem EC Bad Nauheim steht es 2 zu 2 unentschieden.
2: Also dass die Löwen dann Freiburg schlagen, Freiburg ist ja über die Pre-Playoffs äh, reingekommen, die Löwen ähm, haben dann äh, die Freiburger sehr souverän mit, mit den Ergebnissen, ich sage es immer ganz kurz, 4 zu 2, 4 zu 1, 5 zu 1, 8 zu 4 geschlagen. Also das sind schon recht deutliche Ergebnisse. Das Erste, und das ist ja oftmals so, wenn es dann in die Playoffs geht, die eine Mannschaft hat die Euphorie über die Pre-Playoffs, hat äh, so einen Rhythmus, zwei Spiele gewonnen, kommt jetzt in die Playoffs, hat nichts zu verlieren, spielt gegen den Hauptrunden Ersten und macht es sich ein kleines bisschen schwer. Trotzdem hat Frankfurt dann 4 zu 2 gewonnen. Ansonsten war es eine klare Kiste, absolut klare Kiste, dann natürlich dieses torreiche Spiel, das dann äh, Frankfurt mit 8 zu 4 noch in äh, Freiburg gewonnen hat. Das entscheidende Spiel dann eben. Aber ähm, du hast gesagt, die Heilbronner, die haben da wirklich auch ähm, den Dresdnern bisher sehr, sehr viel abverlangt. Ganz, ganz enge Spiele, außer das einzige Spiel, was die Dresdner gewonnen haben, das war das dritte Spiel zu Hause mit 8 zu 1. Aber ansonsten war es nur ein Torunterschied jeweils und eins. Das erste ging dann sogar in die Overtime, was dann die Heilbronner äh, gewonnen hatten. Also die Dresdner tun sich da sehr, sehr schwer. Das wäre natürlich eine faustdicke Überraschung über die Pre-Playoffs und da haben die Heilbronner ja auch gegen Landshut ähm, das letzte Spiel dann gerade noch so mit 2 zu 1 gewonnen. Also da, die, die haben sich da schwer getan in den Pre-Playoffs. Gut, ist ja sowieso kein Spaziergang, wie man weiß, aber kommen dann da rein und dann verlangen sie den Dresdnern alles ab, führen 3 zu 1 und haben ähm, zwei. Matchbälle, also das ist schon ähm, beachtlich, was die da geleistet haben in da, das schaue ich mir gerne an.
1: Ich finde das auch super. Also, das ist das ist eben Eishockey und das sind die Playoffs. Das ist, du kommst, du hast es gesagt, du kommst aus den Pre-Playoffs, bist voller Euphorie. Die Dresdner Eislöwen warten auf dich nach der tollen Hauptrunde und im zweiten Tabellenplatz und werden dann da erstmal ähm, überrascht und sind jetzt drei zu eins äh, hinten. Aber man weiß natürlich auch, das schwierigste Spiel ist immer, das Spiel eine Serie zuzumachen. Und jetzt geht es eben morgen, die lange Reise von Heilbronn nach Dresden. Du hast es gesagt, das erste Heimspiel hat Dresden sehr, sehr deutlich gewonnen. Ähm, ja, und da bin ich jetzt mal bin ich jetzt mal gespannt, wie, wie die Serie da weitergeht, aber auch in der anderen Serie zwischen Kassel und Bad Nauheim. Also das ist ja auch absolut spannend. Das ist äh, Wahnsinn.
2: Ist ja toll, Kassel, hat, so äh,
1: Kassel hat schon äh, 2-0 geführt in der Serie und verliert Spiel 3 zu Hause. Äh, man mhm. hätte 3-0 in Führung gehen können vor heimischer Kulisse, verliert dann das Heimspiel. In Nauheim war es dann ein äh, sehr, sehr torreiches Spiel. Ich glaube 7 zu 5 oder was mhm. ging das dann aus. Und da steht es jetzt eben 2-2. Aber nicht nur oben geht es richtig, richtig spannend zu, sondern auch äh, die sogenannten Playouts heißen die in der DL2, die Abstiegsrunde, wo die Tölzer Löwen äh, die Serie mit 3 zu 1 hinten liegen gegen die Lausitzer Füchse. Da wird ebenfalls im Best-of-7-Modus gespielt und zwischen Bayreuth und Selb steht es 2 zu 2 unentschieden.
2: So ist es also, ähm, da ist sehr, sehr schwer zu sagen, wenn man sich auch die äh, Spiele anschaut, die sind die einzelnen Spiele an sich sind nicht besonders eng, das erste war ähm, in Bayreuth, das hat äh, Bayreuth 4 zu 3 gewonnen, das war eng, aber dann Selb zu Hause 6 zu 3 gewonnen, dann wiederum Bayreuth zu Hause 5 zu 3 gewonnen, dann selbst zu Hause 5 zu 2 gewonnen. Also da ist schon, ähm, die Ergebnisse sind äh, relativ eindeutig, muss man sagen. Und dann die, anderen, die andere Paarung, du hast gesagt, Tölz liegt 1 zu 3 hinten und die Lausitzer Füchse können das in Weißwasser morgen dann zumachen. Morgen ist dann Freitag, heute ist ja Donnerstag, wo wir aufzeichnen. Da spielen sie in Tölz und können das Ding dann äh, zumachen und in den Urlaub fahren und da ist es so, in den Playouts ist es so, man möchte in den Urlaub fahren und nicht Mann. noch weiter im Spielbetrieb bleiben. Das bedeutet nämlich, dass du es in der ersten Runde geschafft hast, eben den Abstieg zu verhindern.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe äh, Mir ist das spart geblieben. Ich musste das nie spielen, aber du möchtest echt die Serie gewinnen, um damit die Saison zu beenden. Normalerweise <lacht> möchtest du eine Serie gewinnen, um weiterzuziehen äh, in die nächste Runde. Aber hier möchtest du die Serie gewinnen, um dann wirklich damit nichts mehr zu tun zu haben. Apropos Serie. Schauen wir mal kurz in den Nachwuchs, anti Und zwar in äh, der deutschen Nachwuchs. Nachwuchsliga in der DNL, das ist die sogenannte U20-Liga, da kommt es auch zum absoluten Showdown zwischen den Kölner Junghaien und den Eisbären Juniors. Man spielt im sogenannten Best-of-Three-Modus, das heißt, du musst zwei Spiele gewinnen, um Meister zu werden. Der schlechter Platzierte, wir haben es damals angesprochen, fängt mit einem Heimspiel an und dann gibt es Spiel Nummer zwei und ein mögliches Spiel Nummer drei bei dem besser Platzierten. Die Kölner Haie hatten die Hauptrunde gewonnen und und mussten dementsprechend im Finale erstmal im altehrwürdigen Wellblechpalast antreten und mhm. haben bei den Eisbären-Juniors in der Overtime verloren. Das heißt, die Eisbären-Juniors führen die Finalserie an mit 1 zu 0 und jetzt am kommenden Wochenende, Samstag, gibt es Spiel 2 in der absolut ausverkauften Köln Arena 2 in der kleinen Trainingshalle. Da hat Köln oder Köln Leute gehen da rein. Ja. Genau, da haben die Kölner Junghaie die Möglichkeit, die Serie auszugleichen. Wenn ihnen das gelingt, gibt es ein mögliches Spiel 3 am Am Sonntag ebenfalls wieder in Köln. Ähm, Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich vor Ort sein werde. Das werde ich mir angucken. Ähm, Das ist auch an an Spannung dementsprechend nicht zu überbieten, wenn auch Spiel 1 schon in die Overtime gegangen ist. Äh, Das wird äh, sicher richtig, richtig cool. Aber auch bei den anderen äh, Nachwuchsmannschaften, da gibt es keine Playoffs, Anti, Da gibt es sogenannte Final- bzw. Endturniere.
2: Genau, also bei der, bei der U20 gab es auch, also in der deutschen Nachwuchsliga gab es ja dieses Playoff-Format, was du ja genannt hast, aber es gab da auch eine Zeit lang, da hat man Endturniere gespielt und die Jungadler sind auch mal in der kleinen Köln-Arena Meister geworden ähm, vor einigen Jahren und äh, damals äh, war es dann... Kein Endturnier, aber dann gab es ein Endturnier wiederum in Berlin. Das haben die Jungen äh, Adler auch äh, mal gewonnen. Also äh, das ist, äh, das hat sich da verschoben. Aber das ist ein ganz gutes Format eigentlich mit diesem Endturnier. Und da haben in Düsseldorf dann die U17er der Jungadler das Ding gewonnen, muss man sagen. Also äh, Louis Kalce, der Trainer, hat da wirklich äh, eine gute Arbeit geleistet und vor allem... Äh, Er hat auch äh, kräftig feiern können, weil die Jungs da wirklich auch eine tolle Leistung dann gezeigt haben und entsprechend äh, verdient mal wieder im U17-Bereich Meister geworden sind in Mannheim.
1: Ja, es waren vier Mannschaften bei diesem Endturnier. Man man spielt ja erst eine Nord- und Südgruppe in der der regulären Saison. Dann qualifizieren sich die besten vier jeweils aus dem Norden und aus dem Süden. Die spielen eine sogenannte Meisterrunde aus. Und dann gibt es eben dieses große Finalturnier, wo sich die Top-Vier dafür qualifizieren. Und ähm, das waren in dem Fall der Gastgeber, die Düsseldorfer EG, äh, der Lokalrivale der KEC, war vor Ort und dann hat sich noch der EV Landshut und eben die Jungadler Mannheim qualifiziert. Die Jungadler haben sich im Halbfinale gegen den EV Landshut mit 3 zu 0 durchgesetzt. In der anderen Partie hat Düsseldorf die Haie geschlagen und im Finale gab es dann eben die Partie zwischen den Jungadler Mannheim und der Düsseldorfer EG, was sehr, sehr deutlich zugunsten der Jungadler ausgegangen ist. 11 zu 2 hieß Mhm. es am Ende im Finale für, für die Jungadler, die schon aber die Hauptrunde sehr, sehr dominant waren, sehr gut, du hast den Trainer angesprochen, von du kalsche trainiert sind und äh, wo das echt Spaß macht, den Jungs beim eishockey zuzuschauen und die haben dann ausgiebig gefeiert, die jungen Burschen und <lacht> werden am, soweit ich informiert bin, am kommenden Freitag beim Heimspiel gegen Bremerhaven auch auf dem Eis geehrt. Ähm, so ist es morgen ja Das äh, ist, ein, ist ein cooler Rahmen für die Jungs, da freuen die sich auch alle drauf, da mal in der SAP-Arena aufzulaufen, was natürlich von allen Spielern auch das ganz, ganz große Ziel ist, dort mal spielen zu dürfen, aber nicht nur die U17er spielen ein Endturnier, ein sogenanntes Finalturnier, sondern auch die U15. Das ist allerdings ein anderes Format, da sind nicht nur vier Mannschaften, sondern da sind sechs Mannschaften vertreten und die spielen am kommenden Wochenende in Rosenheim und äh, da sind vertreten die Düsseldorfer EG, die Eisbären Juniors, EHC 80 Nürnberg, der Gastgeber die Star Wars Rosenheim, die Schwenninger Wild Wings und ebenfalls auch die Jungadler aus Mannheim.
2: Ja, da ist es interessant. Also die Jungadler aus Mannheim sind schon lange, lange Zeit immer Dauergast in diesen Endturnieren und eben auch ähm, immer wieder mit Ansprüchen auch was zu gewinnen in diesen Endturnieren, beziehungsweise dann auch in den Playoffs ähm, im DNL-Bereich, also in der deutschen Nachwuchsliga, im U20-Bereich. Da gab es dann immer wieder, also Landshut, Tölz, das waren immer große Namen. Tölz hört man jetzt längere Zeit schon nichts mehr in in dem Top-Bereich, muss man sagen. Also da gibt es immer wieder dann Mannschaften, die offensichtlich ganz gute Jahrgänge haben, aber dann plötzlich ähm, dann der Nachwuchs noch ein bisschen einknickt. Das ist sehr, sehr schade für diese kleinen Standorte, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ich möchte mal so einen, so einen Final-Turnier-Charakter rausheben. Ich durfte selber mal so ein Finalturnier spielen. Bei mir war das damals in Kaufbeuern. Das ist eine Atmosphäre, die total cool ist. Da sind alle Kabinen belegt mit Mannschaften, die um die deutsche Meisterschaft in ihrer Jahrgangsstufe spielen, die sich dafür qualifiziert haben. Man weiß, die Nachwuchsnationaltrainer sind vor Ort, die ganzen Eltern sind mit angereist. Es ist eine klasse Stimmung. Natürlich gucken dann auch die, sagen wir jetzt mal, die, die die Eltern der Jungadler gucken sich dann auch äh, die Spiele der Rosenheimer an, die Spiele der Düsseldorfer, die Spiele de, der Berliner, weil man natürlich im Stadion Zeit verbringen will, mit seinem Kind mitfiebert ist, sich vielleicht auf die nächste Partie vorbereitet, dann sind da Essensbuffetstände aufgebaut und es ist einfach eine super coole Atmosphäre, eine Wahnsinnsstimmung, sowas vergisst man als Jugendlicher nicht und das ist genau das, du hast ein Spiel, das dann wirklich entscheidet, ob du weiterkommst, da ist deine Tagesform abhängig und du musst einfach über dich hinauswachsen und du musst ein Top-Spiel abliefern. Sowas ist richtig cool und mich freut es für alle Jungs, die an sowas teilnehmen dürfen, weil sowas ist echt einmalig.
2: Also, du hast angesprochen, das ist eine richtig coole Stimmung. Ich habe es als äh, Vater äh, oft erleben dürfen, solche Sachen und das ist einfach, einfach eine tolle Stimmung, auch die Jungs zu sehen und du kannst ja als Vater jetzt auch miterleben mit deinem Lennox und kannst dir da die Sachen dann auch eben aus der anderen Perspektive anschauen. Das ist wirklich so eine kleine Volksfeststimmung, auch draußen, wenn das Wetter gut ist, dann sind da Stände, Essensstände aufgebaut und so weiter. Also du hast äh, gesagt, das ist wirklich toll. Man guckt dann die möglichen nächsten Gegner äh, des Teams deines Kindes an und, und man kennt natürlich die Topspieler der anderen Mannschaften und so weiter. Das ist wirklich äh, ja, richtig toll. Ich finde es schade, dass ich so nicht mehr erlebe aus dieser Perspektive. Ich gucke mir zwar Nachwuchsspiele sehr, sehr gerne noch an, aber natürlich mit dieser Spannung, mit diesem Mitfiebern, das ist natürlich dann nicht mehr ganz so, wie es dann war, wenn das eigene Kind spielt.
1: Ja, das ist richtig. Ich als äh, Papa Ullmann äh, habe noch kein Finalturnier. Lennons spielt jetzt am kommenden Wochenende seine letzten Spiele bei der U13. Aber danach gibt es noch mal äh, ein paar Freundschaftsspiele in Tschechien. Das heißt, äh, noch mal größere Auswärtsfahrt für für die Familie und für die Elternschaft der U13. Aber, Antti, ich glaube, als Eishockey-Papa weiß man auch, dass äh, Eishockey in Tschechien Spaß macht, dass es da auch schön ist und dass man als Elternteil da sicherlich auch auf seine Kosten kommt. Vor allem, wenn da irgendwo vielleicht der halbe Liter Bier für 1,15 Euro angeboten wird. Da den, hab ich ich habe immer
2: gesagt, weißt du, ich unter dem Jahr habe ich mir immer einen ausgeben lassen ja. und dann habe ich gesagt, in Tschechien geht alles auf mich. Geht <lacht> alles
1: auf dich, <lacht> genau, super, also da freue ich mich auch und äh, da werde ich sicherlich in den nächsten paar Wochen auch noch irgendwo meinen Spaß bekommen.
2: Definitiv. So, das haben wir jetzt äh, ein schönes Roundup gemacht, äh, Christoph Ullmann war ja angeschlagen, letzte Saison, um nicht zu sagen krank. Man hört es ja ein kleines bisschen noch an, an seiner Stimme. Und jetzt gehen wir erstmal kurz in die Kabine und dann machen wir das 1 gegen 1.
0: Ende der regulären Spielzeit.
2: Ja und Christoph, ich habe es angesprochen, du warst letzte Woche krank, hast dich abgemeldet, hast ähm, gesagt, äh, es geht leider nichts. Und darauf äh, zielt meine Frage ab. Ein ähm, bisschen zumindest. Also es ist ja so, es gibt Leute, die werden krank, schaffen es aber dann auch nicht, sich richtig auszukurieren, sondern müssen dann trotzdem irgendwas am Laptop noch arbeiten, beziehungsweise müssen ständig dann doch noch rumtelefonieren, müssen hier noch was erledigen, da noch was erledigen. Oder es gibt dann die Leute, die sagen, okay, ich nehme mich drei, vier Tage komplett raus aus dem Weltgeschehen. Die Welt dreht sich weiter und ich versuche mich erstmal auszukurieren und alles kann warten. Welcher Typ bist du?
1: Ich sag mir selber immer, ich bin ja kein, ich bin kein Notarzt, ich muss kein, ich bin kein Herzchirurg, ich muss kein Leben retten. Ob ich jetzt heute oder morgen antworte, ähm, ist nicht schlimm. Ich habe mir sehr sehr viel Zeit für mich genommen, ich habe wirklich ähm, viele Sachen weggeschoben aber ich muss dann auch gestehen, dass es natürlich äh, den ein oder anderen Anruf, den zwischen dann zwischendurch mal gibt, den ich annehmen muss oder auf den ich gewartet habe. Also muss ist das falsche Wort, aber den ich annehmen möchte, wo ich mich selbst dafür entscheide, diesen anzunehmen und äh, oder dieser dieser Nachricht äh, zu antworten. Das mache ich dann schon. Aber ich habe, äh, du hast es gesagt, ich habe mich selbst auswechseln müssen, was ich ja äh, als Spieler sehr ungern gemacht habe oder selten machen <lacht> musste. Aber mich hat es äh, Corona bedingt ganz schön auf links gedreht. Letzte Woche, da lag ich mal äh, längere Zeit flach und es ist aber einfach so, dass man zwischendurch dann doch die ein oder andere Sache beantwortet hat. äh, Das hat aber in meinem Fall mehr damit zu tun gehabt, dass ich mich nicht nur selbst für mitleiden will und an an die Schlafzimmerdecke gucken möchte sondern dass ich halt einfach auch ein bisschen, ein bisschen weitermachen will, dass nicht komplett Stillstand herrscht. Dementsprechend habe ich zwei, drei Sachen habe ich gemacht, sowie natürlich auch äh, dir abzusagen, was ja natürlich dann auch eine Anstandsfrage ist, dass ich euch nicht da sitzen lasse und warten lasse, <lacht> sondern dass ich halt einfach sage, Jungs, mir, mir geht's nicht gut, ich muss mich ein bisschen rausnehmen. Aber ich bin dann tatsächlich der Typ, der ein bisschen mit Copy-Paste gearbeitet hat. Also ich habe dann eine Nachricht geschrieben, wo drin stand: Mir geht's nicht gut, ich lieg flach, ich bin ein paar Tage raus, ich melde mich, wenn es mir besser geht. Und das habe ich dann äh, einfach. 37 kopiert. Mal <lacht> Genau, und habe das dann einfach eben äh, rausgehauen, dass die Leute auch wissen, wieso ruft er denn jetzt äh, drei Tage lang nicht zurück, was ist denn los mit dem? Ähm, hat er keine Lust mit mir zu sprechen, sondern dass sie halt einfach wissen, oh, okay, dem geht es gerade nicht gut, der meldet sich, wenn er wieder soweit ist. Mhm. Und ich habe eben gerne den Ball in meinem Spielfeld, so wie ich gerne den Puck an meinem Schläger hatte, Anti, dass ich entscheide, wann ich wann ich anrufe und auch den Leuten das eben so mitteile, dass ich mich melde wenn es mir besser geht und nicht zu den Leuten sage, ruf mich bitte in drei Tagen an. Und auf einmal, Shepard, in in drei Tagen kommen 25 Anrufe auf einmal rein und ich weiß auch nicht mehr, wo mir der Kopf steht, sondern dass die Leute einfach informiert sind und ich mir dann auch die nötige Zeit nehmen kann ähm, oder die Zeit lassen kann, um mich eben auszukurieren. Aber du hast es angesprochen, man hört es noch ein bisschen. Ähm, Ich war noch ein bisschen angeschlagen oder bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber auf auf einem guten Wege.
2: Sehr gut. Wie hast du es eigentlich als Spieler gehandhabt? Also jetzt seit zwei Jahren, seit Corona Thema ist, ist es ja klar, wenn du als Spieler Symptome hast, bleibst du sofort zu Hause, keine Frage. Aber wie hast du es früher gemacht? Ab wann war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich bin krank, ich kann nicht ins Training kommen oder ich melde mich fürs Spiel ab, ich kann nicht?
1: Für mich war es immer ganz, ganz wichtig, ähm, wann ist das nächste Spiel? Und wenn wir Freitag, Sonntag gespielt haben und ich merkte, dass ich am Dienstag nicht fit bin, dann habe ich mir tatsächlich kein Bein ausgerissen, am Dienstag ins Training zu gehen, weil der absolute Fokus lag für mich ähm, am, am Freitag, am Wochenende auf dem auf dem Spiel. Ähm, dass ich nicht sage, okay, ich habe mich am Dienstag durchs Training gequält, mit Schmerzen und am Mittwoch durchs Training gequält oder vielleicht mit einer, mit einer Grippe oder irgendwas. Und am Freitag war ich komplett... Äh, Raus, sondern dann habe ich gesagt, hey, Dienstag fahre ich zum Mannschaftsarzt, Mittwoch lasse ich mich auch noch mal durchchecken. Und wenn ich dann Donnerstag trainiere, reicht es, weil am Freitag muss ich eben abrufen können. Das war für mich immer ganz, ganz wichtig. Und ähm, wir saßen tatsächlich mal mit ein, mit ein paar Jungs zusammen. Ich habe mich mit Markus Kink auch letztens äh, getroffen und haben uns unterhalten und der Sport hat sich, der Sport hat sich geändert. Äh, der Sport hat sich gewandelt. Früher, als als wir junge Burschen waren, da sind wir ähm, wenn wir zum Trainer reingegangen sind, wenn es uns wirklich nicht gut ging oder wenn wir Schmerzen hatten, dass wir kaum in den Schlittschuh kamen oder der Rücken zu war, dass du wirklich nichts machen konntest, haben wir überlegt, wie gehen wir jetzt zum Trainer und sagen, wir können nicht. Wie formulieren <lacht> wir das? Weil früher war die Antwort immer, ach, das geht schon dann machst dich ordentlich warm und dann bist du bereit. Oder da war die Antwort, geh zum Physio, der tapet dir den Knöchel und dann rein in den Schlittschuh, Schmerztablette rein und auf geht's. Heutzutage ist es ja wirklich so, wenn einer bloß minimal irgendwas hat, dann heißt nein, nimm dir die zwei Wochen, nimm dir die drei Wochen, kurier dich voll aus. Heute musst du ja schon irgendwie mit dem Physio departieren, dass der bloß nichts dem Trainer sagt, weil du ja natürlich auch einen Kader hast, der ja immer wieder Extraspieler hat, die vielleicht auf der Tribüne auf ihren Einsatz warten. Du musst ja echt jonglieren heute, dass du ja nichts dir anmerken lässt, weil sonst nehmen die dich gleich mal zwei, drei oder vier Wochen raus, dass du wirklich muskulär und alles wieder äh, topfit bist und mit Return-to-Play-Protokollen und Programmen und so. Also das hat ja alles auch seine Richtigkeit, natürlich, wenn man ans Herz-Kreislauf-System denkt oder Herzmuskelentzündungen, was es da alles gibt. Aber das hat sich so geändert. Früher hieß es nein, ab, raus mit dir aufs Eis, das wird schon. Ähm, und wenn du gesagt hast, mir tut das Handgelenk so weh, Coach, ich kann nicht schießen, dann hat mich angeguckt und hat gesagt, naja, dann schießt halt nur, wenn du auch sicher bist, dass er reingeht. Also so ein-, zweimal pro Spiel. Und heute lassen sie dich gleich vier Wochen oder sechs Wochen raus. Dann gibt es Aussagen wie Oberkörperverletzung, Unterkörperverletzung und du hast wirklich Zeit, dir alles auszukurieren. Das ist, äh, das hat sich alles sehr, sehr gewandelt. Aber ich habe ähm, mein Fokus, um auf deine Frage zurückzukommen, war wirklich immer: Wann ist das nächste Spiel? Und dann gucke ich, wenn ich am Dienstag nicht trainiere oder am Mittwoch, ist es nicht so schlimm, solange ich am Freitag äh, im Spiel auf dem Eis stehen kann und da abrufen kann, war für mich ganz wichtig. Und dann gab es auch früher immer diese Artikel in diesen NHL-Magazinen, die es da früher gab, die immer gesagt haben, okay, das Körperteil des Verletztes, wie weit ist es weg vom Herzen? Und wenn es weit weg vom Herzen war, dann musstest du raus okay. aufs Eis. Also sprich, der Knöchel, der Fuß, das Knie. Bei der Schulter war schon, oh, da kommen wir schon irgendwo in die Nähe. Aber Handgelenk, ai, 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 ganz weit weg vom Herzen. Also zack, rein in die Sachen und raus auf aufs
2: geht's. Eis. Schießen, wenn du ein Tor schießt, dann Genau. Ja, sehr gut. Christoph, äh, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich freue mich, dass du einen recht milden Verlauf hattest. Also zumindest insoweit, dass du recht schnell wieder auf die Beine gekommen bist. Freut mich persönlich, a ah, sehr, weil ähm, ich dir alles Gute immer wünsche und B, weil wir natürlich heute dann wieder aufzeichnen konnten.
1: Perfekt, Anti. Ich freue mich auch, dass ich wieder mit von der Partie sein durfte.
2: Wir hören uns dann nächste Woche spätestens.
1: Ich freue mich. Pass auf dich auf. Ciao.
2: Du auch. Ciao.
0: Ja und die schöne Nachricht gibt es noch hinten raus, die SAP Arena darf nach den neuesten Bestimmungen ja jetzt endlich wieder komplett randvoll gemacht werden, insofern freuen wir uns auf euren Besuch beim nächsten Heimspiel unserer Adler, vielleicht ja schon gleich heute Abend gegen Bremerhaven oder in den nächsten Spielen, die noch bis zu den Playoffs anstehen, danach wird sowieso hoffentlich ordentlich was los sein. Wir hören uns in der nächsten Woche zur nächsten Folge vom Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Abonnieren nicht vergessen, bis dann.